0: Fala, gente. Aqui é o Bruno Ramos e eu não sou suas rodas girando, eu sou a estrada.
1: Fala, Bruno. Beleza? Tudo bem contigo? Beleza. E hoje, qual que é o nosso assunto,
0: Bruno? Hoje, vamos falar sobre música, propriamente falando, né? Uma coisa que a gente gosta pouco, né? É, só um pouquinho. Hoje, a gente vai falar, basicamente, sobre como que a gente tem as primeiras percepções musicais, né? Quando éramos crianças e como que a gente foi desenvolvendo a ponta de a gente montar a própria banda e... E tocar por
1: aí. Exatamente. Vamos falar sobre, sobre todo o começo na música, os interesses, de onde surgiu e. Acho que tudo mais, né? Tudo que envolveu o cenário musical e a nossa vivência com música tá valendo.
0: E finalmente eu vou poder falar da minha banda predileta.
1: <risos> Bruno. Como é que começou a tua, tua vida com música, assim? Nossa, é... Assim, a parte de musical
0: da, da, que eu fui desenvolvendo com o passar do tempo foi mais como com, com a família mesmo, né? É, não posso dizer assim que alguém da minha família tocava algum instrumento e me influenciou. Influência eu vou falar mais, vou falar mais pra frente um pouco que a minha influência foi um músico profissional, né? Mas... Assim, a minha família, como eu falei em outras, outras ocasiões aqui, ela é totalmente cristã, né? Uhum. É uma parte católica, outra parte evangélica. A maioria é evangélica agora, é por parte de mãe, né? Uh, e eles têm igreja e tal, eles tocam na igreja. Então eu sempre via alguém tocar uma guitarra, alguém tocar um teclado ou a banda né, da, da igreja também tocar toda junta. E foi um dos primeiros contatos que eu tive com
1: música, né? E é um grande celeiro de músicos, né? Acho que toda igreja, assim, católica e evangélica, geralmente as cristãs, né? Que tem mais música, eu acho. Que eu tô mais acostumado a ver, inclusive. Tem muita música, né? Tem muita coisa legal. Tem forma muito músico, né?
0: Sim, sim. As composições também são muito bem feitas, né? A gente pega a música gospel em geral, música cristã, no geral, não sei de outras religiões, porque eu, eu realmente não manjo nada de religião. Mas é, de, principalmente música cristã, que foi o que eu vivenciei, é, é muito bem feito e muito bem produzido. A gente pode ver que tem, por exemplo, o, o Rosa de Saron, Oficina G13 e outros músicos que. O próprio, o próprio Rodolfo, né? Que era do Raimundos e tal. Do Rodox, né? Do Rodox, agora. Pastor, Bola de Neve coisa do tipo uh, Eles, todos eles são, são músicos muito bons e as músicas são muito bem produzidas por mais que uh, sei lá, muita gente não gosta de música gospel por qualquer motivo que seja e eu sou um deles é, qualquer motivo alheio que seja, mas são muito bem produzidos, né?
1: Não, isso sem dúvida eles são grandes músicos, né cara? São grandes músicos é.
0: a, a igreja que a, a, a minha tia, ela é pastora de uma igreja né? Uh, uma filial de uma igreja na verdade né que tem na minha cidade né uh, o nome da igreja é Voz da Verdade né o ministério o nome mistério o que a gente chama de mistério né uh, a, a, a igreja dá para chamar de matriz né é onde ficam as pessoas que começaram e né, tudo mais. Eles têm uma banda e eles lançam CDs anualmente, com DVD e tal. Caramba. E é uma banda com músicos muito bons, muito bons mesmo. Se você for assistir, alheia qualquer religião, se você for assistir as, os shows, as músicas, escutar as músicas, tu vai ver que é um negócio muito bem feito, muito bonito mesmo. Que legal. Então, isso foi um dos primeiros contatos que eu tive... É, música, assim, enquanto criança começo da adolescência, né? Uh, depois disso, assim, eu meio que meio perdi um pouco o contato, né? Depois de um tempo mesmo. Né? Não, não era muito ligado em música, assim. É, sei lá, até o comecinho da adolescência, até pelo menos uns 12 anos, 13 anos, talvez, né? Uhum. Era mais escutar a música que tinha na moda mesmo. né Então meu meu pelo menos meu primeiro MP3 ele tinha todo tipo de música né e não tinha nenhuma, nenhum tipo de distinção de gênero musical hoje em dia também não tem muito tem alguns que eu gosto outros que eu não gosto mas nem é por conta de de ser bom ou ser ruim tal né
1: é que é. forma um gosto também é. né? acho que não tem
0: é mais por formação mesmo então por exemplo tem ritmos musicais que eu não sou chegada assim de escutar ah, no meu fone de ouvido ou sei lá eu Quero escutar uma música, eu não vou procurar esses tipos de, de gêneros musicais pra escutar. Sim. Mas se tiver, sei lá, num ambiente, num barzinho, numa festa, hum, na festa de alguém, na casa de alguém tocando no vizinho, sei lá, eu não vou chegar lá e vou ficar gritando: cara, ah, desliga essa merda aí porque eu não, eu não gosto.
1: É, cara, Entendeu? é que nem, por exemplo, no meu dia a dia eu não escuto sertanejo, não, é. não escuto funk. Quer mas dizer, você escuta na rua, né? É, mas tipo... É inevitável, você... é inevitável. É, é. Se eu tiver num ambiente, por exemplo, uma festa... É, eu gosto muito de rock. Hum. Mas, por exemplo, um churrasco... Cara, tem que ter um samba. Tem que ter um pagode. Tem que bacana. ter um pagode. Tem que ter um funk, às vezes, é. se for uma molecada, sabe? É, tem que ter, tem que ter um... É. Tem que ter. Se tiver um, um rock, vai ser chato. É, isso Polêmico, é mas é verdade. Tem
0: determinados, tem determinados ambientes que um ritmo faz toda a diferença, faz. né? Faz. Então... Assim, eu não sou, não sou chegado em, em ficar falando. Como eu falei antes, não sou rock wins, nem nada do tipo, sabe? Então eu não, não fico militando aí por aí, por ritmo musical. Tal ritmo é bom, tal ritmo é ruim. Todos são bons, todos são ruins.
1: Não, é, não, todos têm suas particularidades, é, né?
0: Dá pra dizer que todos são 50-50. Não existe um, um perfeito, exceto Queen, né? Eu acho, <risos> talvez. <risos> <risos> bom, é, e, e você, César? Como que você começou nessa parte da música, né?
1: Cara... Eu, eu por muito tempo, fui headbanger. Então, eu fui um metaleirinho. Ah, maravilha. Durante muito tempo da minha vida. É, principalmente ali, o final da infância, com a adolescência, eu era muito headbanger, principalmente pela influência do meu pai, né? Uhum. E... Meu avô, meu avô também, assim, tinha, tinha fitas. <risos> Acho que é uma coisa que quase ninguém mais hoje vai saber direito, mas... Meu pai, não...
0: meu pai tinha um toca-fitas também no carro dele <risos> e tinha umas... Mas pérolas lá, viu?
1: Nossa! Yeah. Mas, tipo, o meu, meu avô tinha fitas do Black Sabbath. Então ele que tinha maravilha. fitas do Black Sabbath. E meu pai também ouvia muito Metallica, Iron, o Black. Sempre foi muito fã do Oz. E eu acabei sendo influenciado por isso. E, então, assim, ouvia muito, né? E era Red Banger. era tipo, oh, funk. Essa música de, de só fala putaria. Oh, ah. Então. Yeah. Minha visão foi mudando muito com, com, com o passar dos anos, né? Mas eu comecei com isso, acho que a influência ali do meu pai. É, muito pouco a influência da minha mãe. Minha mãe sempre foi mais do pagode, mais de ouvir uma música, é, mais um samba. Então, assim, eu não, acabei, nessa época, não pegando muito a influência dela. O que é muito triste. Mas eu comecei com essas influências do meu pai, um pouquinho da minha família. Acho que a família constrói, né, o seu, sua, suas influências ali no começo da, da vida. E então eu escutava muito, muito esse tipo de música. E depois. Depois eu fui construindo. Acho que a, a, minha, a minha percepção e as minhas, as minhas avaliações sobre música só mudaram quando eu decidi me tornar um músico.
0: É, isso é verdade.
1: É, falando em influências assim, né?
0: Do meu pai foi totalmente ao contrário. Meu pai ele escutava muito, muita música sertaneja, mas sertanejo raiz mesmo. Então. Henrique t...
1: Milionário.
0: T... Sim, é. José é Rico, João Paulo Daniel, o Chitãozinho Chororó. Nossa. Só essas duplas sertanejas, assim E, nossa, eu, eu gosto pra caramba até hoje. Tipo, paro pra escutar. E eu lembro bastante, inclusive, dele, né?
1: Lançando Porque a brava. Sempre lançando
0: a brava. O meu pai, ele, ele, ele tinha um bar, né? Como foi no, no, nosso, no nosso podcast sobre joguinhos, né? Ele tinha um bar. né? E eu ajudava ele cuidando desse bar e tal onde eu aprendi os jogos de azar, etc. Né? Uh, e nesse bar, enquanto ele estava lá, enquanto ele estava junto lá, só tocava uma rádio, que é a rádio Guarujá FM. Essa, essa rádio ela é da Pachada Santista, né? E ela toca basicamente música popular.
1: Guarujá e...
0: FM. É... <risos> Sertanejo, alguns funks e coisas do tipo, sabe? Músicas populares mesmo. E no final da tarde eu sempre eu sempre lembro disso porque. Primeiro porque era um horário que eu, tava, eu sempre tava, tava junto lá, que era o finzinho da tarde. Segundo, porque no final assim era o horário que eu ia pra escola, né? No terceiro ano e tal. Uhum. É, no final tinha um programa chamado Rodeio 104. Deve existir até hoje, não sei, faz muito tempo que eu não eu escuto Eu acho que né?
1: sim, cara, porque eu desci esses dias e acho que devo ter ouvido.
0: É. E nessa rádio nesse, nesse programa em si Tocava só música sertaneja raiz mesmo Não sei como é que tá agora Mas tinha uma parte que eles pausavam E faziam uma oração sempre E tinha uma versão de, da música Ave Maria Que era Se eu não me engano, eram vários cantores que tocavam Mas eu lembro só da parte do Chitãozinho Chororó Cantando no comecinho da música E isso, isso assim, Por mais que eu não escute a música há muito tempo E sei lá Não é o meu ritmo de música preferido é algo que me marcou e tipo toda vez que eu escuto eu fico meio balançada assim porque eu lembro do, dessa época né que eu ficava hora. com meu pai e tal e como que eu como que eu vivia lá né e todas as coisas que eu fui passando lá naquele bar lá né Sim. naquele lugar né naquela casa né que eu morava né Sim.
1: a música tem muito disso né de gerar memória afetiva né Sim, tem muitas músicas que, que me, me geram muita
0: memória afetiva. Tem músicas de momentos, tem músicas que eu só consigo escutar em determinados momentos da minha vida. É, eu também. Então, por exemplo, tem algumas músicas que eu só consigo escutar quando eu tô na, na merda. Tipo, na merda no, eu digo no, no sentido... Ah, tive alguma desilusão muito grande. Então, por exemplo... Eu não vou lembrar onde... Cara, tá com fresno, cara. cara. É, não, fresno aí é... é... É, Lucas, você é foda, cara. <risos> <risos> Mas, por exemplo, músicas do Silverchair, por exemplo, eu só consigo escutar quando eu tô numa fossa dessas daí, tipo, uma desilusão muito grande, principalmente amorosa, né, geralmente, né. Mas em alguns períodos de desilusão amorosa que eu tive, era Silverchair na veia, sempre, né. E, alguns outros, tipo, e algumas músicas, assim. Outras eu só consigo escutar com to totalmente empolgado. Tipo, Black dos Anos 2000, por exemplo. Nossa. Trilha sonora do Velozes e Furiosos, por exemplo. Então, uma Nossa. música que chama Furious, que é, do se não me engano, é de Ahuli e mais alguns artistas. Eu só consigo escutar quando tô empolgado. Tipo, tô eu tô trabalhando de alguma forma quando eu tô empolgado ou tô fazendo alguma atividade, Sim. alguma coisa assim. Então, tipo, tem músicas e músicas, sabe? Tem músicas que... Me, tem músicas que eu gosto de escutar à noite escu Dirigindo carro, por exemplo uhum. E tem música que eu gosto de escutar Quando eu tô trabalhando
1: é, Eu tenho muito disso também quando eu só, Hoje em dia eu só consigo ouvir metal Assim, quando eu quero Focar, então Ou eu coloco uma música eletrônica ou eu coloco é. um metal Aí eu coloco lá um, sei lá Um, um system <risos> Não, fresno <risos> eu escuto sempre <risos> Fresno eu escuto, não tem, não tem tempo ruim É Uh, mas o metal eu coloco lá para me concentrar ou uhum. para dar uma animada sabe tipo só para dar aquele gás ou então sei lá eu coloco uma uma música com uma influência mais latina tipo um brasa Nossa. tipo um que é mais um reggaeton né um, brasa, um brasa foi tef. uma das melhores descobertas que eu tive esses últimos não, anos os caras né? são o pessoal que era do forfane né? os é. caras
0: e eu, eu não escutava For Fun antes tipo não é que eu tinha preconceito só não escutava mesmo Sim. sei lá Hum, eu escutava uma música ou outra Então tipo Hidropônica, por exemplo Os clássicos né? É, os clássicos, né Os clássicos eu escutava assim. Mas ok, era uma banda E várias, né Mas sim. quando eles se tornaram brasa Caramba
1: Ah, e... cara Eles misturaram dance rock Com dubstep Que, com, que coisa com maravilhosa muita coisa né? boa Os caras e... são muito bons Não tinha como dar errado ali, né Os caras são muito bons
0: A gente vai Ah, a gente vai recomendar Um monte de, de disco De música De artista aqui A gente vai falar muita coisa A gente aqui. vai puxar o saco De todo mundo hoje
1: E... e pô... Mas Bruno, me conta o seguinte, eu sei que você é músico, você tocou comigo horas. É. Como é que começou essa, essa essa sua vida na música, como músico? Então, aí eu consigo, agora finalmente eu consigo falar da minha banda preferida. É,
0: existe um cara que... Assim, assim, olha, eu não vou falar que é o melhor de todos, porque não dá pra dizer que é, também não dá pra dizer que não é, e também isso é questão de gosto. Né? Já vi milhares de listas aí de guitarristas Guitaristas muito bons, guitarristas.
1: Eu nem sei de quem você vai falar. Exatamente. É,
0: ele já sabe. <risos> <risos> o que acontece? Eu tava lá em casa. Assim, uma das maiores influências musicais que eu tive sempre foi a MTV. A MTV antiga. Uhum. Tá, gente? A MTV Brasil. Aquela MTV. Dos anos 90, a boa, MTV, é, aquela coisa. Exatamente. Então, a minha noção de música por muito tempo foi assistindo clipes na MTV. Então eu conheci o Red Hot Chili Peppers lá conheci bandas brasileiras muito boas, tipo Black Drawing Sharks. Conheci lá. Nossa, desconheço. É uma banda muito boa. é. Recomendo, viu? Eu não, eu não sei se ela tá na atividade ainda, mas eu, eu conheci músicas. E, é e a maioria... Detalhe que, tipo, as músicas bacanas que eu conheci sempre foi escutando de madrugada, que eu tinha a mania de deixar a televisão ligada e passando clipes, porque passavam vários clipes durante a madrugada, porque não tinha intervalo comercial, Sim. basicamente, né? Então, as melhores músicas, assim... As mainstream passavam durante o dia, né? Mainstream, pra quem não sabe, as músicas estão na moda. Sim. Né? É, as que passavam. As passavam mais lá do B, sabe? Algumas músicas que não são single, single é a música principal do, do CD, entre aspas, né? Uh, passavam mais nesses períodos da madrugada. Então eu conheci muitas bandas boas, né? Sim. Então, eu conheci bandas que vieram pro mainstream depois, tipo, Cancel de Ser Sexy, por exemplo. Nossa! Eu conheci. É, eu conheci o CSS nessas madrugadas afora aí, assistindo televisão, entendeu? Caramba. Então, nessas andanças aí de MTV, passou um clipe na... Não lembro que programa que era, durante a tarde, assim. Eu assistia muito MTV, muito. Eu não tinha videogame, não tinha nada, então eu ficava assistindo televisão. Era o que tinha, gente. Infância é <risos> complicado. <risos> infância, assim, infância, você tem muita coisa pra fazer. É você assistia MTV o cultura o dia inteiro. É um Sem celular, né? Não tinha celular, não tinha essas coisas que vocês aí têm A internet hoje era pouca Nem tinha internet, eu <risos> fui ter computador depois, né? Tipo, mas aí eu escutei uma música chamada Like a Stone Que acabou de sair, isso foi em 2002, eu acho
1: Faz tempo, hein?
0: 2002? Não, foi antes que A banda acabou em 2003, eu acho Bom, foi nesse, nesse período aí uh, Eu tinha 12 anos, mais ou menos 12, 13 anos Eu escutei o solo dessa música é. Pra quem conhece essa música, eu recomendo escutar a Like a Stone da banda Audioslave tá? Falou de Audioslave comigo, meu coração até palpita aqui <risos> é, Eu escutei aquele solo maravilhoso de guitarra Com aquele som maluco que eu nunca tinha ouvido Que eu sempre tinha visto solos assim de guitarra Mas com uma coisa superficial que fazia parte da música Porque muita música... Tem sol de guitarra, tem sol de algum instrumento, né? Sim. Mas, e na época, sei lá, o sol de guitarra que eu mais conhecia era da Sweet Child of Mine, por exemplo.
1: Não
0: é? Era as coisas que o Slash fazia junto com o Michael Jackson, sei lá. coisas <risos> assim, entendeu? Mas uh, depois que eu vi esse som maluco, a minha cabeça abriu de certa forma que eu passei a ficar maluco por aquela banda e eu comecei, a toda vez que passava na televisão, eu prestava muita atenção no que ele tava fazendo e, e lógico, né, que o restante da banda também é muito boa, né? Sim. É, o Audio Slave era uma junção do, do Range Against the Machine que é uma outra banda excelente Sim. excelente, tá voltando agora inclusive, graças a Deus. Bem. é bem é essencial
1: os momentos atuais.
0: Exatamente e... só que sem o Zack Della Rocha, que era o vocalista e entrando o Chris Cornell o lendário Chris Cornell Deus o tenha uh, que era vocalista do Soundgarden né que é uma banda muito importante do movimento grunge na né, época do Nirvana per Alice in Chains Pearl né, era uma banda dessas bandas que que estavam junto nesse movimento né eles fizeram uma junção perfeita eu é. não consigo eu não consigo imaginar uma coisa que tenha saído errado ali o que saiu errado foi porque a banda acabou três discos depois né Sim. Uh, mas mas as músicas, todas elas têm um, uma dose, de um sentimento que é só você escutando pra você entender. O... Acho que muito também se deve ao fato dos vocais do Chris Cornell. Né? É, exatamente. A, a, as letras dele também. Aquelas letras meio estranhas, meio sem significado, né? Uma coisa, eu, eu consigo fazer que um paralelo... Que é uma paralelo. coisa do grunge, né? <risos> é. Eu consigo fazer um paralelo das músicas dele, das letras dele, com as letras do Falcão, que era do Rapa sabe sim. E tem um significado muito forte ali, só que a, a composição da letra é feita com eufemismos, é feita com, com gírias, com modismos, com coisas do tipo. Então é uma coisa que fica... Você entende o que acontece, você entende o que quer é passar, só que a forma que você lê a letra é estranha. Sim, então sim. todas as letras do Chris Cornell são assim, todas, todas. E... Você lê a letra, você não entende essa coisa. Você escuta a música com ele cantando, você entende tudo. É um negócio <risos> libertador, sabe? E, nossa, esse cara é espetacular. E eu escutei essa música e eu falei, caramba, eu preciso aprender a fazer isso, basicamente. E como é que eu ia fazer isso? Pô, não tenho uma guitarra, não sei nem como começar. Aí... É, existia um projeto na prefeitura... Existe até hoje, mas não sei se é nem exatamente como é que é agora, né? É, na, na prefeitura da minha cidade, chamado PIC. É, o PIC, ele é um... Vários cursos que são dados de graça, de várias coisas diferentes, né? Tem dança de salão, tem de, de instrumentos, tem de artesanato... Geralmente tipo,
1: artes, né? É artes, é. é então de artes, né?
0: Eu conheci o PIC porque antes de eu fazer o curso que é o curso de violão, né? O curso de violão clássico que eu fiz lá. Eu fiz o curso de artes plásticas também, quando eu era bem pequeno lá. né Então eu conhecia o ambiente, conhecia como funcionava, e eu gostava de lá. Então, porque era algo que eu fazia além da escola, né? E era bem difícil na época. Hoje em dia você consegue fazer algum curso, você consegue, pela internet mesmo, fazer algum curso. Na época não tinha nada disso. Então conseguir isso era uma vitória, era uma coisa que te deixava sobressalente dos demais, sabe? Não no, modo, não no modo assim, ah, eu tô me achando porque eu fazia um curso e ninguém fazia. Não, sim, sim. porque era uma oportunidade que tinha, né? Hoje em dia, você consegue pagar, ou você consegue fazer um curso, ou baixar um curso e fazer pelo YouTube, não sei. Na época não tinha nada disso, entendeu? Sim, então, sim. eu comecei a fazer um curso de violão. Meu pai comprou um violão pra mim de um, de um rapaz que tocava forró
1: morava na frente da minha casa <risos>
0: e ele tinha teclados tinha violões tal então ele comprou um violão da marca Giannini para mim Sim. É, completamente o, o violão ele era um violão de estudo porém as casas as casas são aquele os trastes né o braço né isso no braço do violão tem os trastes são aquelas pecinhas de metal de alguma forma bizarra que ele era muito alto então a, as notas que eu fazia eram muito altas mesmo uhum. tipo, eu tinha que apertar muita força né? Isso, com o tempo, fez até eu ter um, um atendinite. Então, às vezes, quando eu toco violão, eu sinto dor um pouco por conta disso. <risos> cara. Né? Mas foi por conta também da, da forma que eu tocava também, né, e tal. Uh, e eu comecei a fazer é, esse curso de violão com um, rapun, um senhor chamado Tabajara.
1: Ah, me lembro então, dele. Um
0: grande professor Tabajara Cruz. Me lembro. O cara é monstro. É, nossa, eu nunca, nunca vi alguém tocar violão daquele jeito, de verdade. E olha que eu já, já vi gente boa pra caramba tocando na minha frente, assim, né? Tocando um instrumento assim na minha frente. Mas... O Tabajara é diferenciado, cara. E tudo que ele ensinou ali, por mais que eu não tenha... Eu não tenho, não sou não vou falar aqui que eu sou músico autodidata melhor de tudo, não. Eu manjo muita coisa, né muita coisa eu esqueci, ou muita coisa eu não pratiquei, né Sim. mas a forma que ele ensinava era um negócio totalmente diferente, entendeu? fazer você se apaixonar pela música. E aos pouquinhos eu fui desenvolvendo né, técnicas, aprendendo como é que funcionava o violão, uh, aí meus pais compraram minha primeira guitarra também, aí eu comecei a arranhar, né? Aí, nesse meio tempo, eu comecei a dar aula numa escola de informática e eu conheci um pessoalzinho aí pra fazer uma banda, né?
1: <risos> Uns moleque meio doido. Pois é. É, é engraçado, porque é, perceber como as histórias se cruzam né, nesse momento, porque eu, eu comecei, eu, não, eu comecei assim, na, no período da escola, no, começo do, no final do ensino fundamental, oitava série ali com o ensino médio, eu me interessei pela fanfarra da escola E eu queria muito tocar caixa Então eu queria tocar caixa E, e não rolou <risos> Acho que não tinha mais vaga e tal E beleza, então eu fui pra um surdo de primeira E toquei na fanfarra durante muito tempo Durante, o, o, acho que talvez a minha oitava série E no começo do ensino médio No primeiro ano E daí, pô foi legal, mas aí eu parei e me distanciei Tentei trocar trompete também Mas é, não tinha ninguém pra dar aula Na escola de trompete O trompetista que, que era pra ser o professor não, não tava muito afim, eu acho E daí não rolou E pô, consegui a vida Até que um dia Um colega nosso, né, o Felipe Ele chegou e falou Pô, vamos, vamos fazer uma banda eu Falei, vamos, beleza Não toco nada, você toca? Ele falou, não eu falei, Então vamos Daí a gente decidiu ah, quem vai tocar o quê? Aí ele falou Ah, eu vou, eu vou cantar e, e... tocar guitarra eu Falei, pô, da hora eu, Se eu não me engano Ele já, já tinha uma guitarra na época, inclusive uhum. E eu falei Pô, legal Eu quero tocar bateria, então Aí, pô, da hora Falta alguém pra tocar o baixo Ah, no começo já eram um odd stripes aí Já Aí ele, pô, falta alguém pra tocar um baixo Aí eu falei Pô, vamos chamar meu irmão Aí a gente chamou meu irmão Falou, ah, legal E, puta Aí a gente... Com... Começou a tentar fazer algumas coisas E a gente chegou pro meu pai e falou Pai, a gente tem uma banda Só que agora a gente precisa aprender a tocar <risos> Aí ele, não, beleza Meu pai sempre, sempre quis ter banda é, Sempre quis tocar e tal E deu um puta apoio E a gente entrou, assim, se inscreveu numa escola de música E ele comprou uma bateria para mim Um baixo pro meu irmão e, cara, a gente começou a fazer aula, começou a, a, a desenvolver, daí a gente começou a, a conseguir a começar a tocar junto, até que um dia no curso de informática, a gente falou, puta, a gente precisa de outro guitarrista, cara. E. O Felipe falou, pô, o, o Bruno ele toca. É, pois é. Vamos chamar a ele. A ponte
0: foi o Felipe. Inclusive, Felipe, vamos trocar uma ideia. <risos>
1: Pareça aí. Aí ele falou, pô, vamos chamar ele. E cheguei na aula e a gente falou, né? A gente conversou com o Bruno, chamou ele pra, pra tocar com a gente. E foi, foi bem legal, assim, o, o começo da banda. A gente, inclusive, tocou músicas do, do Rage Against the Machine. Estranho ficou. Mas a gente Olha, tocou. Olha, gente, é... a
0: força de vontade, tá? No começo, tá? Você que tá começando a banda agora, você não desista, tá?
1: Cara, a gente eu lembro que a gente começou... Os ensaios eram na minha casa, meu pai tinha ele tinha planejado fazer uma área de serviço no fundo de casa, que era um espaço bem grande e por conta disso ele fez um quarto que seria o estúdio, então a gente tinha um quarto totalmente cru como a gente geralmente diz no, na linguagem de, de, de estúdio, de produção, era um quarto muito vivo então ele era muito reflexivo né? É. não tinha nada nas paredes eram só paredes de, de alvenaria então assim, cara, era uma loucura Eu batia e voltava que era uma beleza <risos> E era ali onde eu praticava a bateria, era ali onde o meu irmão tocava e era ali que a gente ensaiava, no fundo de casa, né? É, os primeiros ensaios foram lá. E a o que, que a gente fez, cara? A gente tinha um amplificador de baixo. Bom, inclusive, muito bom. Era a única coisa boa que a gente tinha. A bateria, que era boa, que era a minha bateria. Uns pratos que não eram bons, que eram os pratos da bateria. <risos> e uma... <risos> a gente usava um som... Um som, você lembra de um som? Nossa, a gente usava o som mesmo. da minha mãe, era um som desses sons de casa, assim, normal, sistema de som. Era o um microsystem. Exatamente, e é um a gente usava ele, plugava ali o, o microfone e cantava nas caixinhas dele. Nossa, eu nem lembro como é que isso funcionava mais. <risos> <risos> Mas
0: funcionava. Deu pra ensaiar, deu pra fazer bastante coisa, Funcionava, a gente ensaiou algumas vezes, né? Uh... A gente chegou a tocar, né, também em lugares, né? Sim, sim, nós tocamos bastante. A gente tocou em dois lugares, eu lembro... É, eu lembro bem os dois lugares que a gente tocou. O primeiro, primeiro lugar foi, foi no motoclube. <risos> foi no motoclube. A gente tocou em três lugares, né? Na verdade, duas vezes foi no motoclube. A gente sim, tocou sim. uma vez primeiro no motoclube. Ahn... Uh... Eu não, lembro, eu não lembro se foi bom se foi ruim. Eu lembro que tinha um cara que ficava estremendo todo na, tinha
1: na uma, plateia. Tinha uma moça, uma moça não, uma senhora que tava totalmente bêbada, ela colocou uma cadeira na frente do palco. É, então. Só ficou lá. Tinha um cara
0: tremilicando, e o cara escutava ficava tremelicando. <risos> e quanto mais a gente improvisava, mais o cara tremilicava, tava com medo de ele morrer ali na frente. Bom, aí depois a gente tocou num bar, num barzinho que era um evento de, de promoção da, da escola de música do, deles, né? Verdade! Nossa, esse, esse foi <risos> do... bom, esse eu lembro que foi bom. Esse foi bom, mas teve um fato muito engraçado que foi assim. Pra tocar lá, é, na verdade, como era um evento da escola, da escola de música, pra tocar lá você tinha que ser, obviamente, aluno. <risos> e acontece que eu era o Penetra lá, porque eu não era aluno da escola. Eu ensaiava lá, eu conhecia todo mundo, mas eu não era aluno da escola
1: te deram uma camisa, Me né? Me
0: deram uma camisa, eu usei essa camisa muito tempo, inclusive. Obrigado, obrigado. Valeu, Estudio A. Obrigado, Estudio A. É... E no momento chave da apresentação, eu lembro que a, a dona, não sei se era a dona da escola, alguma coisa do tipo, perguntou que curso que eu fazer. E eu, sincerão, falei que não fazia o curso nenhum. nenhum. Eu falei, nenhum. Aí ela olhou com uma cara assim pra mim, eu falei, não, não, guitarra, guitarra, guitarra. Nossa, esse, esse dia foi maravilhoso. E o terceiro, a terceira vez que a gente tocou foi nesse mesmo motoclube da primeira vez, que era um evento do, do próprio motoclube dessa vez, né? E tinha muita gente nesse dia. Muita gente, você diz, mas... Isso
1: foi com essa primeira formação, né? as com, a, é, é. com a, Zotcher. a Zotcher.
0: É. Sei lá, tava lotada a casa. Tinha umas 10 pessoas lá dentro. <risos> Coisa do tipo. E a gente tocou algumas músicas. Acho que nenhuma deu certo. A gente voltou pra casa brigamos feio nesse dia. Brigamos, nossa, a gente brigou bizarramente. Nossa, é, até o que, foi, sou, foi até que sou adepto do deboísmo, tipo, briguei nesse dia. Foi. Aí, no ensaio seguinte, já tava saindo porrada, basicamente. Já, né? Foi onde a banda acabou. É, a banda, nossa, aí nossa primeira banda acabou. <risos> aí a gente ficou um tempo sem fazer nada, né? Foi. E depois de um tempo, a gente falou, ah, vamos pegar. Na verdade, assim, a banda acabou porque o Felipe saiu, né? O vocalista saiu. Foi. Aí a gente falou, caramba, a gente não tem vocal mais, e agora? O que a gente faz, né? E a gente começou a procurar gente para tocar. Só que a gente procurou... <risos> Os candidatos <risos> eram pessoas que nunca achavam direito com...
1: Com um estilo. Com o estilo, né?
0: Porque a gente fazia um pop rockzinho desses bem ok, né? A gente tocava um pop rock, a gente tocava algumas curvas de paralamas e coisas do tipo, sabe? ali, caramba, e agora? O que a gente vai fazer? Aí, eu lembro, eu lembro do, do ensaio um cara que cantava bem, ele chegava no timbre do... Ele chegava no, no timbre do vocalista do Iron Maiden. Sim, sim. Por alguns segundos. <risos> e, só que aí que eu tava fora do tempo. Puta, que pariu. Aí eu, caramba! Era... Aí a gente pensou que ia dar certo, tentamos tocar uma música da Peach que... que é, é o nome da música? Eu não vou lembrar. Eu não lembro, não, não. Também não vou lembrar o nome da música agora, mas era uma música do, do Admirável Chip Novo. Eu só lembro do nome do disco agora. Inclusive, muito bom, ouçam. <risos> é... E não deu certo também. Né? No fim das contas, ele chegou no timbre, ele tinha um timbre agudo e tal. Chegou no timbre, e... mas não deu certo. Aí a gente falou, cara, vamos desistir. Aí apareceu a figura do patrono da, da família:
1: Meu pai. O pai do César. Exatamente. Aí ele entrou <risos> na banda. Aí ele falou,
0: ah, né? já que ninguém entra, eu vou ser o vocalista. E acabou. E ele acabou sendo o vocalista, cara. Aí a gente formou a F-02. Foi. É... Foi a banda que a gente mais ensaiou, mais tocou, mais participou de projetos. Foi, foi. Inclusive um abraço pro Vlad, que foi o cara que deu suporte pra gente nessa época aí. Foi onde a gente gravou. A gente a gravou gente... no estúdio dele. A gente gravou no estúdio dele, a gente ensaiou muito no estúdio dele, a gente participou de festivais que ele organizou também, né, e... Tem, tem dois clipes nossos no, no YouTube. Verdade. Eu vou divulgar, não quero saber. vou divulgar. É <risos> verdade. vou divulgar. Se vocês procurarem por F02 no YouTube, vocês vão ver lá uma música própria, chama 360. Não lembro a letra mais, desculpa. Não vou lembrar, mas vocês vão ver no YouTube lá, vocês vão ver. E uma cover de Até Quando Esperar. Muito boa por sinal. Muito boa. Foi Muito a, boa. Foi a primeira, nossa primeira apresentação ao vivo. A ah, 360 foi da segunda que a gente fez Que a gente teve um intervalo aí de quatro anos aí, De uma pra outra, basicamente né?
1: é... Tem uma entrevista também É, vocês vêm pela tem, minha aparência Tem a gente dando uma entrevista é. também Tem um vídeo da gente dando uma entrevista primeira... depois da apresentação É, foi... e a
0: gente falando que é, a gente ia tocar, né Impressionante, né Foi um, sei lá Parece as lindas do tempo do, do seriado do Witcher, né? basicamente E vocês vêm pelo, pelo, pela minha aparência No primeiro, no primeiro show no Sim. primeiro clipe eu tô magrelo, sem cabelo, meio careca e ok. No segundo eu tô parecendo integrante do sambo.
1: Com <risos> cabelo grande e tal. é bem diferente. A mesma coisa com o meu irmão, né? O Gabriel. ele no, no, no primeiro ele tá é. meio magrelo, no segundo ele já tá todo fortinho.
0: É. Aí se a gente fizer um clipe agora vai, vai parecer a formação dos Vingadores, né?
1: <risos>
0: já tem o Thor Gordo e o Hulk. Mas foi... <risos>
1: Foi uma época muito boa, né? Foi, foi Ui, bem legal, foi. foi muito... Foi um puto aprendizado, principalmente porque nesse meio tempo também eu, eu participei de outras bandas. É. Eu dei suporte pra uma banda de hardcore do Guarujá. É, que eles precisavam de um baterista pra um show e... Enfim, eu cobri o cara. Foi, foi estranho, mas é. eu toquei na... Toca do Rato... Ah, nossa, eu ia citar agora, Toca do Rato... Toca do Rato... Ainda existe... Ainda Paga nós, Toca de, do mudou Rato... Mudou de nome, mas ainda existe... Paga nós, Toca do Rato... Vamos gravar um podcast aí... Mas é... <risos> Cara, foi... Foi diferente... Foi diferente... Um rolê é. muito hardcore... O underground do hardcore... Então foi bem diferente pra mim... Depois... Eu e o Gabriel... A gente mudou de escola de música... Eu primeiro dei aula na escola que eu comecei a estudar... Então eu dei aula lá de bateria... Durante mais ou menos uns seis meses... E voltei a estudar depois bateria, fui pra uma outra escola E aproveitei e a gente entrou numa banda de blues é. Então a gente começou a tocar blues, eu e o Gabriel, com, com os outros dois caras Excelente, que, inclusive, excelente é, A gente não sabia terminar música. a é. música A gente tinha músicas de é, 25 toda, minutos
0: É, como toda banda de blues Daí, o
1: <risos> é, que, que aconteceu? A gente também. Eu, eu entrei em outra banda. Eu entrei numa, numa outra banda que a gente fazia um som um pouco mais. Talvez um pouco mais hard rock. Acho que um pouco mais hard rock. E a gente foi seguindo a vida até um dia que a F-02 acabou. Isso foi isso.
0: <risos> a gente acabou, mas não acabou. Né? A gente a foi tipo... morrendo, a gente é. foi deixando.
1: Acho né? que é, a, 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 a vida foi, foi é. tirando a banda da gente. Né?
0: É, assim, é, cada um foi. Trabalhar numa coisa diferente... Não é uma coisa diferente, né? Por exemplo, eu e o César trabalhando na mesma área. Mas em lugares diferentes, né? Sim. O César se mudou pra São Paulo, né? Pra São Caetano. Uh, eu comecei a trabalhar em Santos. E eu morava na Praia Grande. E, e nessa época não, só tinha um, um, um caminho que dava pra fazer. né? Tá parecendo agora, inclusive. É, demorava umas duas horas pra chegar no trabalho. Demorava duas pra voltar, fazer a faculdade tudo, né? Uh, o Gabriel fazendo faculdade e tal e a gente foi um período que a gente ficou meio separado aí, né? Que a gente ficou meio meio sem às vezes até em alguns momentos até sem se falar mesmo, mas por conta não por mas por conta de falta de tempo mesmo, né? Sim, é. Cada um foi seguindo sua vida aí e tal. Até, né? Até quando a gente começou a
1: brincar de novo aí. Foi eu, Aí acho que tem uma, acho que eu fui o único que Acabou continuando, né? De certa é, forma. Exatamente. Mesmo tendo ficado parado durante muito tempo. O um período da faculdade. Depois o, um período do trabalho em que eu não, não toquei nada. Eu vim, vim morar em São Paulo. E... Acabei tendo outra banda. Me chamaram para tocar. descobriram que eu, Um grupo de amigos descobriram que eu tocava bateria. <risos> e daí a gente começou a tocar. E essa foi a banda que realmente eu mais toquei. E mais me apresentei na vida. A gente tocava... Quase todo final de semana no, em algum bar aqui de São Paulo, ou, ou sei lá, a gente tava ensaiando, a gente ensaiava numa casa que vinha muita gente e acabava virando um show sem querer. Sim, sim. Então, teve toda essa experiência, foi uma, uma puta experiência, foi muito foi, bom.
0: Ele é, é, é excelente, excelente. Tocavam mais covers, né?
1: Era uma banda é, cover.
0: Basicamente cover, né? Mas é excelente o poder vocal da, da vocalista. É, da Alessandro. Alessandra, é excelente, excelente. Os músicos, excelentes. Tipo, não é nem questão de bajuação, que eu vi mesmo, né? Sim. É, eu, tinha uma, eu tava com uma, uma mesinha do lado ali. <risos> <risos> Mas, de qualquer forma, sei lá, é, teve muita banda profissa que eu vi tocando e que chegava bem perto, viu? Ah, a gente. No
1: Modéstia parte a gente mandava bem Mandava, mandava E depois disso a banda se desfez Por vários motivos No final do ano passado eu entrei na The Knock Knocks, Que é. toca o um indie rock E daí eu comecei a me interessar por produção Gravação e mixagem de som
0: foi aí, foi aí que eu, a gente apareceu de novo aí, né? Foi. Vamos fazer um podcast? Vamos? Foi. E
1: começou a falar abobrinha. Falei aí. pro Bruno, vem, oh Bruno, vem conhecer o estúdio aqui em casa, montei um home studio, tá mó legal. Falou, pô, é. a gente devia gravar alguma coisa, e a gente começou a gravar aqui algumas coisinhas. É. E daqui a pouco eu falei, vamos fazer um podcast então. É, já era. <risos> já então, tem tudo aqui, por que não, né? Então aqui aqui falando groselha desde sempre, né? É. <risos>
0: César, uh, aproveitando esse momento aí que a gente tá né, falando sobre, uh, falamos sobre como que a gente se desenvolveu e tal, uh, qu quais são os CDs, discos que mais marcaram você e que você vira e mexe e volta para escutar, de alguma forma?
1: Eu acho que eu não tenho, assim, nada muito específico que, que de fato me marcou, eu tenho... Eu tenho bandas muito específicas, né? Que me marcaram, acho que... Eu não, não acabo ficando muito... Tem alguns CDs que eu considero muito importantes. Por exemplo, acho que Preço Curto Prazo Longo do Charlie Brown Jr. Uh, do mesmo... Eu também na atividade também marcou muito uma fase da, da minha vida, marcou muito algumas coisas. Eu ouvia demais Charlie Brown Jr. É. Andando com Tubarões também. Então, assim, acho que... Toda a discografia do Charlie Brown me marcou, de certa forma. Acho que, principalmente... Por esse, essa memória afetiva que eu tenho com eles. Eu, a, minha avó era vizinha né, de, de todos eles, ali praticamente em Santos, é e lá. eu toquei com, com os pratos do, do Renato Pelado já. É. Então, assim, tem Não,
0: toda... Eu encontrei na rua uma vez quando eu fui,
1: Sim, quando ele, eu fui lá. Ele, ele, <risos> o chorão sempre colava nos, nos churrascos do, da minha avó. Assim, eu nunca tava nessa época, mas nem existia, <risos> porque foi inclusive antes deles, deles serem famosos. Mas, tipo, eu acabei tendo esse apego é. emocional com, com o Charlie Brown Essa acho galera
0: que... toda de lá, né, da, da região, né é. Então,
1: então eu acho que eu peguei muito, muito ali essa, essa, essa é. memória afetiva com, com esses caras E daí a gente pode falar de várias coisas que foram depois As coisas que foram a, a, principalmente abrindo a minha cabeça Então, escutei muito o ZZ Top uhum. Na época em que eu tocava um blues rock, né uh, Deixa eu ver alguns CDs do, dos Beatles o White Album principalmente, acho que marcou muito o Black Album do Metallica é, cara, tem muita coisa, acho que os, os CDs da Fresno, é, a grande maioria principalmente o último agora também é, é muito importante, acho que pra mim e, nossa, dá pra ficar aqui um bom tempo falando, são, é. são muitos <risos> CDs
0: Ah, os que eu tenho assim, ah, como eu falei aqui, né, no nosso programa todo, né, eu tive várias influências de vários lados, né, então dá pra citar aqui o CD acústico do Zeca Pagodinho, Nossa, pra começar. É muito bom. É excelente, é um dos melhores CDs de pagode que eu já escutei. É muito bom. De verdade, é muito bom, muito mesmo. E eu comprei de presente pro meu pai na época e eu fiquei escutando mais que ele, no fim das contas, né. <risos> uh... O próprio CD do Audioslave é auto intitulado mesmo, né? O primeiro CD deles. Muito eu tenho, tem um CD bom. que eu tenho em casa, inclusive mídia física. Olha que milagre, o cara tem CD. Então, é Tem nem onde tocar mais. <risos> é, exatamente. Eu não tenho onde colocar mais CD, mas ele tá lá no meu coração guardadinho. Ah, uh... Outro CD é o Stadium Arcadium do Red Hot Chili Peppers. Puta CD. Nossa, é um CD muito, muito bom, muito bom. Eu consigo, eu consigo falar que ele é melhor do que o atual, inclusive. Né, que eu... ai, ah, é. Os dois atuais, né? Que eu... O da Mosquinha e o eu... que eu tenho a menina com o urso lá Os dois últimos. <risos> eu não lembro o nome, gente. Uh, mas o Stadium Arcadium é excelente. Puta CD. Inclusive, puxando isso, tem um... No YouTube tem um... Um show deles que eles fizeram num, num festival chamado Fuji Rock que é bem na época que esse CD tava.
1: No Japão, né? No Japão.
0: É e esse CD tava bem. Tava... É, foi um pouquinho antes do, do Fuxiante sair, que, graças a Deus ele voltou. <risos> é... É... Era num. Bem na numa... época que ele saiu e ele... tá animal esse CD, animal. Outro também, esse eu uso pra focar quando eu quero escutar algo bem barulhento pra focar em alguma coisa que eu tô fazendo, é o Death Magnetic, do Metallica. Sim. É um CD feito do início ao fim. É, é, assim, o Metallica, ele tem altos e baixos, assim, em questão de, de sonoridade, sonoridade, né? É, em alguns momentos, né? Principalmente quando eles trocam de, de, de integrante, né? Trocaram de baixista um monte de vez, né? Uh, eles tinham saído do Sentenger Que é um CD que vendeu a caramba mas... Eu amo
1: então... esse CD, eu amo a bateria de CD Muita gente odeia, Exatamente. eu amo a bateria desse CD eu <risos> O acho cara arrancou esteira fora boa. da bateria
0: Mas tipo É um CD que sofreu críticas Provavelmente eles aproveitaram disso Pra fazer um CD mais pesado E o Death Magnetic É muito bom pra isso É um som muito pesado É um som alto Principalmente muito alto, vocês que tá com fone de ouvido
1: E que o desempenho do Lars Ulrich é assustadoramente bom Pois é, tá. <risos> eu acho
0: que ele tá dopado aí Tomou <risos> algum negócio pra... Tomou uma poção de estamina aí pra... Ficar milhão <risos> ah, Outro CD... Moldado em barro do Brasa Puta É moldado em barro, né?
1: Eu então, acho que sim, se eu não me engano
0: mudar. Ou é o tijolo por tijolo? É, é algo... Bom... É o CD da capa vermelha de tijolo. <risos> é, bom, é, Brasa foi, como eu falei antes, foi uma das, das melhores descobertas que eu tive né, a, nesses últimos anos em questão de som, que é um negócio totalmente novo. É, é, é o,
1: Brasa, é, brasa. É, é, é o, 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 o brasa. é o Brasa, é
0: o vermelho e tem o tijolo por tijolo.
1: Que é muito bom Que é o
0: seguinte, que é de 2017 Nossa. O Brasil é 2017 Os dois são ótimos Se você escutar os dois juntos em looping, Dá pra ouvir
1: os dois CDs inteiros
0: Nossa, é maravilhoso E foi uma das maiores descobertas que eu tive Porque eu não tinha essa Antes, é, por mais que eu seja eclético assim meu gosto seja bem eclético em questão de som uhum. Eu não tinha experimentado algo dessa, desse tipo Sabe? Desse tipo de som Era sempre algo mais Menos dinâmico como é agora né? Não dá pra falar que é melhor ou pior, mas tipo, era algo, é algo que eu nunca tinha escutado antes, assim, essa questão. E isso me fez procurar outros artistas, uh, outros CDs antigos ou mais novos, por exemplo, Jimmy Cliff mesmo, eu descobri depois, tipo, a sonoridade do Jimmy Cliff também é excelente, uh, conheci alguns, alguns artistas também, né, uh, um pouco mais underground, digamos assim, com a sonoridade ótima também. Uh, nossa, e se for pra... É a mesma coisa do César, se for pra, pra ver aqui. A outra, uma outra descoberta que eu tive, eu falei lá no primeiro Pocket, que é o Pomplamuse, que ah, é uma dupla, uma dupla americana, né? Que faz umas covers muito legais, uns mashups muito legais, mas eles têm umas músicas é, deles também que são muito bem produzidas, muito bem feitas, e é excelente.
1: Acho que... Ficou longo, hein, Bruno, mas... Ficou, ficou. Tem muita coisa pra falar ainda. Ficou. Acho que vale mais um episódio disso, mais um, é. alguma coisa falando sobre músicas. Quem sabe com mais gente pra acrescentar. Com músicos. Com músicos. <risos> Não
0: só a gente falando do aqui, mas músicos falando do Ah, que maravilha. <risos> é. É. Só um disclaimer aqui, né? A, a citação que eu fiz no, no começo do podcast é da música I Am The Highway, do Audio Slave. E... É desse CD que eu, que eu falo, que eu amo de paixão. Minha música predileta Forever. Sempre, sempre, sempre. Se eu perguntar qual que é a minha música, vai ser essa. Escutem, por favor.
1: Boa. Eu acho que é isso, Bruno. A gente tem mais um episódio aqui. De um assunto que a gente é apaixonado. E, é, e a
0: gente se empolgou falando pra caramba, né? <risos> Espero que gostem. Muito obrigado. Uma boa semana pra todos. E até a próxima.
1: Valeu, gente.